0: Hello, there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eighty-sixth episode, what is happening? We reflected on the dramatic situation that the whole world is experiencing as a result of the coronavirus pandemic. The coronavirus has changed our world. The virus has spread its black wings over the planet and we humans are still trying to understand what is happening. Millions of infected people, tens of thousands of deaths. Fear, anguish, a global quarantine that keeps us confined at home. But even in the worst, Of situations, positive initiatives emerge that make us regain hope. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona en nuestro episodio número 286. ¿Qué está pasando? ¿Reflexionamos sobre la dramática situación? que está viviendo el mundo entero a raíz de la pandemia del coronavirus. El coronavirus ha cambiado nuestro mundo. El virus ha extendido sus negras alas sobre el planeta. Y los humanos aún estamos intentando entender qué es lo que pasa. Millones de personas contagiadas. Decenas de miles de muertos, miedo, angustia, una cuarentena global que nos mantiene confinados en casa. Pero incluso en la peor de las situaciones surgen iniciativas positivas que nos hacen recobrar la esperanza. Episodio número 286. ¿Qué está pasando? Eh, sí, queridos amigos, esta es la pregunta de alguien como yo, que está estupefacta, desorientada, estoy incrédula, estoy asustada. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede un simple virus, un bichito microscópico, acabar? ¿Acabar? con nosotros, con nuestro estilo de vida y con nuestra libertad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha podido un simple virus propagarse propagarse por todo el planeta y extenderse por más de 180 países de todo el mundo? Y nos preguntamos que ¿cuál es el origen de esta desgracia, de este drama, de esta tragedia? Por lo que todos hemos leído el origen de este virus, de este coronavirus llamado COVID-19, porque sabéis que eh, los coronavirus son una familia enorme de virus y el COVID-19 es uno de ellos. Pues decía que todos hemos leído que el origen se sitúa en un mercado de mariscos de la ciudad china de Wuhan. Parece que un determinado, no todos, ¿eh? un determinado tipo de murciélago eh, tenía, tenía este, este virus, este coronavirus. Y este murciélago se lo transmitió a un pangolín o a una serpiente, no, no se sabe seguro. eh Y de ahí saltó a los humanos, saltó a los humanos el virus, declarándose, si recordáis, pues ya en diciembre del año pasado, de 2019, ya hubo una serie de casos de neumonía entre los ciudadanos chinos de Wuhan. Y después de eso ya empezó la pesadilla global. El coronavirus, o mejor dicho, el COVID-19, empezó a, a, a transmitirse, a propagarse, pues a una velocidad desconocida hasta el presente. ¿Mm? Su transmisión nos dicen que es aérea, aérea, es decir... Por el aire, ¿no? Viajando de una persona a otra, de una persona eh, portadora o infectada a otra persona sana, ¿m? que no está enferma. Y, y todos lo sabemos ya, cuando una persona que tiene el virus, eh, el COVID-19, tose, <coughs> tose o estornuda, o estornuda eh, se lanzan se lanzan al aire multitud de, de pequeñísimas pequeñísimas gotas eh, son unas gotitas que quedan en suspensión ¿vale? y si tú estabas cerca de, de otra persona y, y has tosido y tienes el virus puedes lanzar ese virus, eh, a las mucosas de su cara, a las mucosas de su boca, de su nariz o de sus ojos y contagiarlo. ¿Mm? Traspasarle el virus es contagiar a esa persona, contagiarlo o contagiarla. Y también sabemos que se contagia por contacto, es decir, si tú tocas no sé, una superficie o un objeto que está contaminado, ¿no? Y luego tocas tu propia boca o tu nariz o tus ojos, pues resulta que introduces eh, el virus en tu cuerpo, ¿vale? Te contagias. Recuerdo, amigos, que, que al principio, cuando, cuando los países creían que, bueno, que se exageraba... O que, o que no sé que en el país de cada uno ¿eh? serían diferentes las cosas, entonces se decía que era pues como una gripe, como una gripe normal, ¿no? quizás un poco más fuerte, pero bueno, que no había que, que no había que alarmarse. ¿Mm? qué poco, qué poco sabíamos entonces de la facilidad y de la velocidad con la que se propaga, con la que se propaga o se extiende el COVID-19. Qué poco sospechábamos que los contagios iban a ser masivos, uh -huh, masivos. ¿Verdad, amigos? Qué poco imaginábamos pues que tendríamos que encerrarnos en, en casa durante semanas o meses, eh, para poder parar el contagio eh, vertiginoso que se estaba produciendo globalmente, ¿no?, en el mundo entero. ¿Vale? Y qué poco sabíamos del virus al principio y cuántos errores de planificación y de actuación en el terreno de la salud pública ha comportado esa ignorancia. Ahora sabemos, además, que hay mucha más gente contagiada, es decir, que tiene el virus eh, en su cuerpo, ¿no? Y lo sabemos a partir de lo que nos dicen las estadísticas. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos con las estadísticas? Pues porque hay un porcentaje altísimo, un porcentaje altísimo de la población que lo tiene sin saberlo. Lo tiene sin saberlo. Mm -hmm. Sí, sí, tiene el virus en su cuerpo y no lo sabe. ¿Cómo es que no lo sabe? ¿Por qué? Pues porque es lo que se llama asintomático. Asintomático. Mm -hmm. Porque no tiene síntomas. O sea, esa persona que tiene el virus sin saberlo y es asintomática pues no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene dificultades respiratorias eh, ni ha perdido el gusto o, o el olfato, ¿no? no tiene dolores eh, musculares ni cansancio, en fin, nada de nada, no tiene ningún síntoma y sin embargo es portador del COVID-19. Es portador. ¿eh? Efectivamente, lo lleva, lo lleva. Y lo que es peor, lo contagia a otras personas con las que tiene contacto. Lo contagia a otras personas sin saberlo. Ni él, ni las otras personas. Y por eso se dice... Se dice, y es cierto, ¿eh? que hasta que no se haga el test adecuado a la mayor parte de la población para ver si da positivo o negativo, y que esa persona, eh, pues presuntamente infectada, ¿no? permanezca en, en cuarentena hasta, eh, hasta dar negativo, ¿no? Hasta que eso ya no pase. Pues hasta que eso, esto que estamos diciendo, no ocurra será mucho más difícil contener esta, en fin, esta terrible pandemia. Es verdad que todos hemos aceptado y hemos obedecido las eh, recomendaciones sanitarias, ¿no? Todos eh, nos lavamos las manos con jabón, pues las veces necesarias, que son muchas, ¿Mm? pero todos nos lavamos eh, frecuentemente las manos con jabón. Todos o casi todos, bueno, estornudamos, estornudamos en un pañuelo de papel y luego lo tiramos a la basura. ¿Mm? Eh, también nos mantenemos, nos mantenemos a un metro y medio o a dos metros de nuestro interlocutor más próximo, ¿no? También mantenemos, como no, una estricta higiene, pues con nuestra ropa, nuestra casa, nuestro teléfono móvil, en fin, los objetos cotidianos y los entornos de nuestra vida cotidiana. Llevamos mascarillas y guantes por la calle, bueno, quien ha podido conseguir mascarilla porque es un desastre conseguirla. Llevamos un mes en el que no hay mascarillas en las farmacias. Terrible. Bueno, y sobre todo llevamos a rajatabla, llevamos estricto nuestro encierro en casa. Lo que es el confinamiento. Fijaos en esta palabra, ¿eh? Miento, namiento, namiento, finamiento, finamiento, confinamiento, ¿mí? confinamiento. Pues lo llevamos a rajatabla el confinamiento decretado por el eh, gobierno, pues para parar esta epidemia. Y acatamos. Acatamos la cuarentena, la cuarentena pues como la medida más eficaz, la mejor medida para detener eh, pues los contagios y las, y las muertes. Ya sabéis queridas amigas y queridos amigos que España ha sido uno de los países más castigados por el COVID-19 junto a Italia y ahora desgraciadamente en la actualidad eh, Estados Unidos también, pero también en otros muchos países eh, la crisis sanitaria está siendo, como no hay, también una tragedia. En España hay en estos momentos 170.000 casos confirmados ¿vale? de personas infectadas. 170.000 casos de personas infectadas por el COVID-19 y, y que ya son 1.800.000 casos en todo el mundo. En mi país han muerto ya 18.000 personas a causa del coronavirus. Y son ya 120.000 muertos por, por el coronavirus en todo el mundo. Y en España se han recuperado ya, se han curado, se han curado 65.000 personas. Y en todo el mundo creo que son más de 400.000 personas las que eh, se han recuperado de la enfermedad. Eh, claro, estas cifras son provisionales, ¿no? porque son las del día en el que yo estoy haciendo el podcast, es decir, entre el 11 y el 13 de abril más o menos. Eh, pero desgraciadamente seguirán aumentando y quedarán lejos de estos datos pues cuando este podcast vea la luz. Los expertos además dicen que estos son los casos de contagio o de infección, es decir, los casos eh, positivos. Los casos positivos que han podido verificarse, que han podido constatarse pues mm, mm, por la gente hospitalizada o tratada en sus casas. Pero, fijaos amigos, en estas cifras no están los portadores del virus que son asintomáticos. ¿No están? ¿Mm? En estas estadísticas ellos no están porque no padecen ningún síntoma y no han tenido que ir al hospital. Y que por lo tanto no saben que tienen la enfermedad, pero que son portadores y contagian. Son portadores. ¿Mm? Y contagian el COVID-19. Y claro, esto podría suponer, dicen los expertos, eh, multiplicar, multiplicar por 10 o por 15 veces esas cifras. O sea, que los, que los contagiados, en España fueran un millón y medio o más de personas y en el mundo pues alrededor de 20 millones o más de ciudadanos portadores del coronavirus a día de hoy. Bien amigos, ¿y cuáles han sido las consecuencias de todo esto? ¿Cuáles han sido las consecuencias de, de todo esto, de esta pandemia y de esta tragedia. Pues muchas, muchas. Algunas tremendas, negativas, dramáticas y otras, aunque no lo parezca, relativamente buenas. A ver, las primeras consecuencias negativas de esta crisis son, obviamente, la enfermedad, el dolor la angustia y la muerte. Y la muerte de muchos, muchísimos ciudadanos que han sufrido la enfermedad en su versión más dura o en su versión mortal, en otros casos. Y además, todas esas familias de estos enfermos o de estos fallecidos que han sufrido eh, el aislamiento de su familiar eh, que estaba infectado y que han experimentado sus dificultades y su sufrimiento en un ambiente pues, de miedo, de, de, de máximo estrés, estrés y, y, claro, y de saturación de los servicios sanitarios que lo ha hecho todo más complicado. Otras consecuencias negativas, aunque obviamente de menor entidad que, que las que acabo de decir, ¿eh? pero son, por ejemplo, pues que cuando se supo que el gobierno español decretaría el confinamiento obligatorio, ¿eh? confinamiento obligatorio en las casas, la gente salió a comprar, lógicamente, alimentos y, y productos varios. pero en muchos casos, pues como si hubiera una guerra, eh mucha gente compró mucha gente compró bien, pues con equilibrio y, y sin angustia, no porque se nos dijo se sabía que los supermercados estarían abiertos y, y con abastecimiento de todo no iba a faltar de nada vale pero sin embargo, otra gente otra gente empezó pues a comprar como si se acabara el mundo, como si se acabara el mundo, con angustia, con, con desprecio hacia los demás, en fin, la anécdota más alucinante de este periodo fue el papel higiénico, sí, sí, el papel del váter, del VC, que se agotó en los supermercados, se agotó. Y, y vimos imágenes alucinantes de gente con el carro lleno hasta arriba de packs de papel higiénico como si lo necesitaran para, yo qué sé, para seis meses o para un año, no sé. Bueno, ahora llevamos confinados desde el 14 de marzo. Mañana, día 14, hará un mes. Y parece, parece que aún se alargará más en el tiempo, aunque se ha previsto eh, una vuelta escalonada a ciertos trabajos, porque, bueno, es obvio, todos sabemos que la debacle económica pues prevé una situación dantesca, terrible, para después de la crisis. En cifras de, de gente que se va a quedar sin trabajo, en el paro, las miles de pequeñas empresas que tendrán que cerrar, otras a las que les costará un gran trabajo mantenerse a flote, etcétera, etcétera. Y sí, amigos, cuando esto pasó, cuando nos confinamos todos en casa, el mundo se transformó. Las calles se quedaron vacías, vacías, sin nadie. El silencio invadió las ciudades. No podías hacer nada de lo que hacías antes. Ni ir a trabajar, ni, ni salir a pasear, ni hacer deporte, ni a reunirte con tus amigas, ni, ni ir a una terraza de un bar a tomarte una cañita, un café. Bueno, nada de nada. Y todo el mundo estaba confinado en su casa. Todos los ciudadanos en cuarentena. Excepto lo que llamaron los servicios básicos esenciales. ¿Mm? Pero las escuelas cerradas, las calles, plazas y parques vacíos, eh, los coches aparcados, mudos... ¿Mm? etcétera. Bueno, sin embargo, muchas de las empresas que cerraron pudieron acceder al llamado teletrabajo, ¿vale? Haciendo que sus empleados pues trabajaran desde casa con sus ordenadores e hicieran sus reuniones de trabajo pues con alguna de las muchísimas aplicaciones que hay hoy en día para para reunirse y verse y hablar eh, a distancia, a través del ordenador. Pero sí, de un día para otro, quedamos encerrados en nuestras casas, separados algunos de una parte de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, y con el miedo en el cuerpo. Que así se dice cuando no te lo puedes quitar de encima. eh Con el miedo en el cuerpo. Según íbamos conociendo los efectos terribles, y devastadores del COVID-19 en algunos pacientes, pues más miedo le teníamos al puñetero virus, claro. Cierto que para mucha gente pasar el coronavirus ha sido como pasar una gripe, pero también, también es cierto que muchos, muchos pacientes eh, hospitalizados eh, se han recuperado muy bien, pero también lo es que otros muchos han necesitado eh, ingresar en, en la UCI, en la unidad de, de cuidados intensivos, ¿no? Y han necesitado eh, respiración asistida, han tenido dolores tremendos en su cuerpo, dolor en su garganta, eh, fiebre muy alta. ¿eh? Y lo peor, lo peor, lo peor es que han tenido que estar solos solos en el hospital, porque ningún familiar podía acompañar a, a las personas hospitalizadas por coronavirus. Terrible. La suerte ha sido el papel, el papel heroico, heroico y solidario, tremendamente solidario, de nuestros sanitarios, de todo el personal sanitario ...del sistema de salud español. Médicos, enfermeras, camilleros... ...responsables de ambulancias... ...todos, todos, pero sobre todo... ...esos médicos y médicas... ...enfermeros y enfermeras... ...que han estado trabajando sin descanso... ...pero muy por encima, muy por encima de sus posibilidades y límites, curando a los enfermos, animándoles, animándoles, eh, llevándoles un teléfono móvil o una tablet para que pudieran ver la cara de su esposo, de su esposa, de sus hijos y nietos, de su padre o de su madre, de su hermano o de su hermana, de quien fuera, para poder... Recibir el calor y el cariño de la gente cercana en una situación durísima, durísima, terrible, ¿m? luchando con la muerte y sabiendo que podías curarte o podías quedarte allí en el intento. Y luego, amigos, los muertos por coronavirus sin poder tener... El consuelo de la presencia de los tuyos en tus últimos momentos es algo que me atormenta, es terrible, terrible. Y los familiares sin poder asistirlos, sin poder hacerles un funeral para despedirse. Todo esto, amigos, está siendo pff, tremendo. Está siendo traumático, está siendo una pesadilla, una auténtica pesadilla. Pero esta crisis sanitaria sin precedentes también está teniendo consecuencias, bueno, podríamos llamar, podríamos llamar positivas, sobre las que vale la pena reflexionar. Mirad, yo creo que una de ellas es el frenazo el frenazo que hemos tenido que dar a nuestras vidas. Íbamos por una autopista como a, yo qué sé, a, a 200 kilómetros por hora y hemos tenido que frenar de golpe y pararnos a pensar en qué estaba pasando. Y la primera reflexión ha sido saber que podemos morir. Siempre lo habíamos sabido, pero no con esta profundidad, ni con esta inmediatez. ¿Mm? Saber que podemos morir, sin más, sin parafernalias, sin adornos. Saber que somos frágiles, que la tecnología nada puede contra un virus letal que nos ha puesto en jaque. Saber que podemos morir Que no estábamos protegidos contra todo y contra todos. ¿Qué va? ¿Qué va? Y, y esta fragilidad supone, supone o debería suponer una cura de humildad, sí amigos. Una cura de humildad que sinceramente creo que le conviene a la humanidad entera o casi. Ha sido como recuperar, recuperar lo que nos define como humanos, ¿no? La contingencia, la contingencia. La vida sujeta a, a, a unos azares que nos la pueden arrebatar en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. La vida que hay que agradecer cada día porque no sabemos hasta cuándo vamos a disfrutarla. Otra cosa, otra cosa pues eh, buena, otra eh, consecuencia positiva de esta crisis, es que hemos entendido por fin <ríe> la importancia de lavarnos las manos, que no es ninguna tontería, no es ninguna tontería, Uh -huh. Y no es la manía de un obsesivo que no soporta tener las manos sucias. No, no. Es una medida de higiene básica para deshacernos, para quitarnos de encima, bacterias, gérmenes y virus eh, de la manera más sencilla. Más sencilla y barata que hay. Agua con jabón. Agua con jabón, espuma, mucha espuma y treinta segundos para hacernos un lavado eh, de manos a conciencia, ¿de acuerdo? Otra de las cosas magníficas que se han derivado de esta, de esta tragedia es la conciencia de que la sanidad pública es un bien común imprescindible. Lo diré otra vez, porque lo defiendo a capa y espada. La conciencia de que la sanidad pública es un bien común imprescindible, imprescindible. Y la conciencia de la excelencia de los equipos sanitarios que han estado en la primera línea de riesgo, de peligro, atendiendo a los enfermos Hospitalizados, atendiendo las UCIs, las unidades de cuidados intensivos de todo el país, muchas veces con escasez de recursos, eh, sin la protección necesaria para hacer frente al virus. Trabajando horas y horas en un estado de estrés y, y agotamiento difícil de describir, ¿eh? Y claro, las cifras hablan por sí solas. Fijaos, eh, creo que han sido, han sido eh, 27.000 27 sanitarios contagiados, ¿eh? 27.000 sanitarios eh, que han enfermado de COVID-19, eh, de los que una parte importante, una parte importante. Han tenido que ser hospitalizados, sí. Y creo que han sido doce médicos y dos enfermeras que han fallecido a causa del virus, aunque creo que esta cifra está, no la tengo actualizada y deben ser bastantes más. Y mirad, amigos, hay una cosa re en relación a esto, hay una cosa súper emocionante que está pasando en España y es que, fijaos, la cuarentena, el confinamiento empezó el 14 de marzo. Bueno, pues el día 15, al día siguiente, todo el mundo empezó a asomarse a, la, a sus ventanas y a sus balcones y a dedicar cinco minutos de aplausos al personal sanitario. Cinco minutos de aplausos al personal sanitario que tanto y tanto estaba haciendo por todos nosotros y que no sabíamos cómo mostrarles nuestro agradecimiento. ¿Mm? Y seguimos igual, igual, todas las tardes, pero todas, todas, sin faltar una, ¿eh? Todas las tardes salimos cientos de miles de ciudadanos o millones de ciudadanos de todos los rincones de este país y aplaudimos con cariño, con agradecimiento... Y con emoción a todos los equipos de los hospitales españoles que están haciendo lo posible y lo imposible por aliviar el sufrimiento y por salvar la vida de sus pacientes. Y yo cuando salgo cada tarde a aplaudirles, ya busco, busco los otros rostros las otras caras de las otras ventanas y balcones, y nos miramos entre nosotros, emocionados. Sí, nos emocionamos. Y, y nos miramos los unos a los otros, aplaudiendo, aplaudiendo y orgullosos de expresar lo que sentimos a lo largo y ancho de pueblos, ciudades, eh, en todo el país. Y sabemos que estos aplausos les llegan, les llegan al personal sanitario, les llega nuestro agradecimiento. Y saben por ello que estaremos en deuda con ellos eternamente. Lo digo de verdad, eternamente. Dicen amigos míos que las grandes crisis sacan lo mejor ...y lo peor de las personas... ¿Mm? ...las grandes crisis... ...sacan... ...lo mejor... ...y lo peor... ...de las personas... ...en este caso el COVID-19... ...nos ha hecho a todos... ...más solidarios... ...además... ...además de unirnos... ...a todos en la lucha común... ...contra el virus... ...porque estamos viviendo... ...el confinamiento en casa... ...pues como una empresa común que tenemos eh, que salvar entre todos, entre todos. Y también han surgido muchas iniciativas de solidaridad, de solidaridad ante las dificultades de esta cuarentena, ¿no? Eh, de este encierro obligado en casa, porque si no estamos en casa nos jugamos la vida ahí fuera. Por ejemplo, en mi edificio, en mi edificio, donde está mi casa, mi piso, tenemos un WhatsApp común para todos los vecinos, pues para cosas diversas, ¿no? Bueno, pues el segundo día de cuarentena, dos de los vecinos ya se ofrecieron para traer comida a, a vecinos de más edad, más mayores, y que pudieran tener pues dificultad para, para hacer compra online o, o para ir ellos mismos al, al súper, ¿no? Y, y le dijeron, les dijeron que dejarían la compra en el rellano, ¿no? Delante de la puerta del piso, para no tener contacto con ellos y no, y no ponerlos en peligro. Y yo, francamente, pues me emocioné también con eso, porque me pareció una forma pues magnífica de ser solidario. Bueno, uno de los hechos también positivos, ¿no? consecuencia, consecuencia directa de la pandemia del COVID-19 y de la cuarentena mundial que nos mantiene a una gran parte de los humanos confinados en nuestras casas, pues esa consecuencia es el bajón, el descenso radical ¿eh? de la contaminación atmosférica, el bajón radical de la contaminación atmosférica y de la contaminación de las aguas también que, que se ha producido pues en muchas, muchas zonas del planeta. Todos habéis visto mapas y fotografías que eh, muestran claramente cómo ha descendido pues hasta mínimos, mínimos inimaginables, ¿no? La contaminación en multitud de ciudades del mundo entero es una verdadera pena que este descenso de la contaminación esté siendo la consecuencia de la tremenda desgracia de sufrimiento y muerte que estamos viviendo ¿no? pero no es menos cierto que todos hemos pensado que cómo era posible volver a ver cada día los cielos azules uh -huh. respirar aire que huele a aire y ver las imágenes de los drones eh, que nos están ofreciendo las ciudades con un aspecto de limpieza en el ambiente pues nunca antes vivido. Mirad chicos, Barcelona parece otra ciudad diferente ahora. Parece otra. Los niveles de dióxido de nitrógeno se han desplomado desde el 14 de marzo, que fue el primer día de la cuarentena total en España. Han bastado unos pocos días sin tráfico y sin una parte de la industria, sin la presencia de coches, para que todos hayamos notado, pues eso, que la calidad del aire era muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, también a modo de consecuencias positivas durante esta terrible crisis, eh, sanitaria que estamos sufriendo ha habido otro hecho que nos ha dejado a todos boquiabiertos la naturaleza ha vuelto <risa> ha recuperado espacio estos días los periódicos, youtube, la televisión bueno, todos los medios de información están llenos de noticias que, que nos cuentan que animales que no se veían en décadas en algunas, en determinadas áreas, han vuelto, estos animales han vuelto a esas zonas al considerarlas pues zonas tranquilas y libres de agresiones humanas, ¿no? Bueno, aunque sabemos, cuidado amigos, que algunas de estas noticias son fake, ¿eh? son bulos, son, son mentiras. Por ejemplo, las que sí que son, eh, las que sí que son verdad. En los muelles de la ciudad de Cádiz se han visto delfines saltando, alegres y confiados, ¿no? O bueno, los pavos reales que se han visto en las calles de Madrid, pues paseando su plumaje, su plumaje colorido sin que nadie les, eh, les molestara. O... O los jabalíes bajando desde zonas del Tibidabo hasta calles céntricas de la ciudad de Barcelona. Eh, se han visto, claro, todos los hemos visto a los peces ocupando eh, unos canales limpios y algunos cristalinos en Venecia. Se, ha, se han visto pumas, pumas, deambulando por Santiago de Chile o monos disputándose la comida en algunas ciudades tailandesas. Bueno, por no hablar ya de las gaviotas o las palomas y diversas especies de pájaros que se sienten a gusto y ocupan espacios urbanos que antes les estaban prohibidos. Amigos, yo ahora oigo el canto de los pájaros cuando me despierto. Lo prometo. Oigo... El canto de los pajaritos en plena Barcelona. En fin, amigos, parece un milagro. Ojalá, cuando esta pesadilla se haya ido de nuestra vida, podamos reflexionar sobre todo lo que está pasando para mejorar nuestras vidas y la de la naturaleza a la que, a la que pertenecemos. Ojalá. Y por último quería comentaros un hecho que se ha convertido en una especie de antídoto contra el miedo y la angustia que provoca esta situación. Y este antídoto ha sido el humor, un, un humor respetuoso y solidario que nos ha arrancado sonrisas cuando solo teníamos ganas de llorar. Se ha producido sobre todo humor gráfico y vídeos, como por ejemplo, pues el del perro que se pone la mascarilla con la misma habilidad que su dueño, ¿no? O un montón de chistes gráficos sobre la acumulación de papel higiénico en algunas casas, o vídeos de gente que hace ejercicio en su pequeño piso, o que está bailando, o cocinando, en fin. Situaciones relacionadas con el confinamiento, pues que te hacen sonreír y disipar un poco los fantasmas de, de la pandemia. E incluso han surgido canciones, pues como de resistencia, ¿no? Canciones que nos animan a soportar esta desgracia hasta que podamos dejarla atrás. Canciones que nos unen los unos a los otros en la tarea colectiva de recuperar nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Y una de ellas es Resistiré, una canción preciosa, preciosa de música y de letra, y que ya analizamos en el episodio 263, ¿recordáis? Que se titulaba Un día épico, y que contiene cuatro canciones, de las que la primera es esta, Resistiré. Y de la que allí tenéis toda la letra, además de, de tres direcciones en YouTube con los subtítulos. Vale la pena, vale la pena que le echéis una mirada y que la escuchéis también para ayudaros a todos vosotros a resistir este infortunio. Bien amigos, espero que todos estéis bien. Muchas gracias por vuestros mensajes de cariño y de ánimo. Gracias. Para corresponderos, he pensado acompañaros con mi voz durante el tiempo que aún nos quede de encierro, de cuarentena. Para ello voy a intentar, voy a intentar ofreceros una serie de cuentos breves, pues para que podáis seguir practicando con los audios de español, pues de una manera relajada y agradable. Un abrazo para todos. Y mis mejores deseos para vosotros y vuestras familias. Chao amigos.